0: Estás a punto de descargar el nuevo podcast de Trujo Trujo ya tiene su nueva casa www.trujo.com Diagonal Podcast Yo no sé ustedes, pero yo le he escuchado decir a tantas personas humildes a taxistas, a trabajadores eh, como lo son los productores o los vendedores del mercado los marchantes, etcétera les he escuchado decir, yo no quiero que mi hijo haga lo que yo hago, o yo no quiero que mi hijo pase los trabajos que yo pasé, pero cuando por alguna razón este taxista, o este productor, vendedor del mercado, vieron surgir su negocio, ¿verdad?, y, y compraron primero un taxi, y luego otro, y así comenzaron una pequeña flotilla de carritos, o, o el marchante compró un camioncito ¿no? y ya después de muchos años de trabajar dándole duro y duro, compró otros camioncitos y luego tiene al hermano y al primo y al cuñado trabajando para él y la historia cambió, ya de pronto de ser solo un taxista o de ser solo un marchante el mercante, el mercader pues, como el mercader de Venecia de Shakespeare, ya no es tan mala idea esto del trabajo, al contrario, mi hijo será mi heredero. ...o él va a seguir nuestro negocio... ...que separa entonces la frase de... ...yo no quiero que mi hijo sea esto... ...a... ...yo quiero que mi hijo sea algo... ...que estudie... ...que sea alguien en la vida... Pero ...yo no quiero que mis hijos sufran... ...que es lo opuesto a... ...mi hijo... ...va a seguir con el negocio... ...que yo comencé con gran esfuerzo... ...o que su abuelo comenzó... ...o que su abuelo comenzó... ...pero la diferencia es muy muy simple... ...el éxito o el fracaso... ...porque ningún padre se niega... a ...que sus hijos... ...hagan lo mismo que ellos hicieron... ...con la condición por supuesto... ...de que triunfen... ...porque si el padre es algo... ...pero se siente un fracasado... ...pues ningún padre en su sano juicio... ...desearía el fracaso... ...y la frustración que este fracaso trae consigo... ...pues a su propia sangre... ...y claro... Si eres lo que seas, no sé, un plomero y tienes un negocio de plomería profesional con 100 plomeros a tu servicio y atiendes a nivel a toda la población. Llámese tu ciudad o, o tu pueblo o los pueblos circunvecinos, pues no te consideras un plomero nada más. Te consideras un pequeño empresario o como dicen los gringos, un entreprenur y por supuesto, te consideras un hombre de éxito. ¿Cuántos padres se quejan de que su hijo o de su hija, eh, bueno, al menos en la familia, porque no tienen que serlo todos, eh, que sus chamacos no quieren estudiar? O no quiere hacer la preparatoria y se la pasan el desmadre y solo le gusta estar jugando pambol y, y solo quiere andar con la música y batallan y batallan y hablan con él y la cambian de escuelas y lo regañan y la castigan y el chavo o la chava sufren. No se crean, el que sigan fallando no quiere decir necesariamente que les valga madres lo que se les está diciendo. Simplemente que su comportamiento es parecido a, a una bola de nieve que baja en una montaña nevada, que va creciendo y creciendo y se va acelerando cada vez más. Y los chavos pues no saben cómo parar ese desenfrenado camino de aparente desmadre y de aparente indisciplina. Pero para comprender el problema... Para comprenderlo realmente habría que desarmarlo, como se desarma el motor de una máquina, ¿no? Como desarmas el motor de un carro, o la maquinaria de un reloj, o, o una lavadora, para poder reconstruir los hechos y así poder encontrar el mal, el defecto, el conflicto. ¿Por qué el chamaco o la chamaca están fallando? Muchos padres y muchas madres, si escuchan esto, van a decir... ¡Puta! ¡Por fin alguien me va a explicar por qué mi hijo o por qué mi hija me salieron huevones! ¡Al fin! No, no, la verdad es que yo no tengo nada que responder a eso, ¿no? La respuesta se la tiene que dar cada uno. Cada uno de ustedes o, o cada uno de nosotros. Pero para ello tenemos que desmantelar cada uno de los motores. A, a, los motores de los chavos, los, los conflictos. Quieren que el joven termine la preparatoria. De hecho... Quieren que termine con excelente promedio mm, Bueno, bueno, bueno Ya de hecho ha sido tan desastroso el panorama Que ya con que termine de panzazo como sea Que pase, ya, ya con eso está bien Pero ahí está parte del problema Porque como cuando nosotros éramos chavos Tal vez no necesariamente en nuestro caso O, o quién sabe, tal vez sí pero por lo menos de algún hermano o algún primo, algún amigo, alguna amiga. Estamos exigiéndole a los hijos que hagan lo que ni siquiera nosotros hicimos. Lo que ni siquiera nosotros logramos, o como quieran llamarlo, ¿eh? no se pongan difíciles. Aguante mara no empiecen con que no, 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 no. No es lo mismo. No, mis tiempos eran distintos. Yo nunca terminé la prepa porque tuve que trabajar. O yo nunca terminé. No, porque mi padre falleció. No, no, porque a Chichita la bolsearon y, y ya no pude terminar. A lo cual yo diría: sí, 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 sí. Pero la neta es que no acabaste la prepa, cabrón. De hecho, has mencionado que te encantaría terminar la prepa algún día. Y que vas a ir. Y, ¿Y qué vas a hacer? O que la vas a terminar pero, pero que no tienes el certificado Y vas a ir a la escuela eh, Por ese certificado Para seguir estudiando En la universidad Una carrera Pero no ha sido Desde hace 20 años Hace 20 años Que vienes mencionando esto Y no vas Tú vas a contestarme Algo parecido a No, 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 no pero no. Es que no es lo mismo cabrón. No, no no no. Eh, no, no no, no Mi madre O, o mi padre o, o mis padres O mis abuelos No tenían los recursos y, y había Lo que quieras Lo que quieras y mandes Mientras que a él o a ella O sea, a tu hijo o a tu hija pues Les hemos dado todas las facilidades A nuestros hijos les hemos dado las mejores escuelas Hemos tratado de darles Lo mejor que hemos podido Nos hemos partido la vida Para lograr que ellos tengan Para que digan, para que hagan
1: ¡Madre!
0: Puta madre Qué difícil es tratar de razonar con, con gente que solo se está defendiendo Y no quiere admitir Que está pidiendo está exigiendo que sus hijos o sus hijas hagan lo que ni siquiera ellos lograron. Y bueno, no me malinterpreten. El hecho de que yo no haya logrado un título universitario no me obliga a que no deseque que mis hijos lo logren. En el entendido de que un universitario puede tener muchas más puertas abiertas y, y mejores oportunidades de éxito que las que yo personalmente tuve. El hecho de que yo haya fracasado por decirlo de alguna forma, porque no tuve las herramientas o porque mi mujer y yo nos embarazamos del de chamaco de la chamaquita y éramos muy jóvenes y tuvimos que cambiar y olvidarnos de la escuela o, o tantas, tantas razones, porque hay millones de casos diferentes que terminan, eso sí, en el mismo cántaro no porque yo haya fracasado o porque haya no triunfado no me obliga a aceptar que mi hijo vaya a caer en el mismo hoyo. Puedo desear con toda mi alma que mis hijos triunfen, que sean felices. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que provoca que el hijo del alcohólico muchas de las ocasiones termine alcohólico? El hijo del golpeador, del criminal, del drogadito, pues acaben siendo golpeadores criminales o drogaditos. Ah, bueno, pues los patrones de conducta. Los patrones de conducta que se repiten.
1: Uh, profesor. Patrón. Modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. Conducta. Manera con que los hombres se comportan en su vida y en sus acciones. Conjunto de las acciones con que un ser vivo responde a una situación. Por tal, modelo seguido por los hombres para establecer comportamientos de reacción en sus vidas y situaciones. La formación de patrones. Desde el momento de nacer empezamos a desarrollar patrones de comportamiento. Por razones similares, nuestro comportamiento actual es resultado de las experiencias y nuestro cerebro está vacío. Absorbemos información como una esponja. Debido a que nuestras primeras relaciones con el mundo son a través de nuestros padres, su influencia en nuestra vida es enorme. De manera consciente, pero fundamentalmente de modo subconsciente, creamos en nuestra vida patrones que reflejan nuestra experiencia al lado de nuestros padres.
0: Gracias. Profesor, No siempre hemos tenido como humanidad la misma medición de lo que un año significa, por ejemplo. De hecho, hasta la fecha, y no todos los países, celebramos el 31 de diciembre como el último día del año. El punto es que no importa porque la costumbre mencionada tiene más que ver con ciclos terminados y el análisis que hacemos de estos ciclos. Como seres humanos, tendemos a crear ciclos de tiempo para medir nuestro avance o definir ciertas conductas repetitivas y patrones. Algunos de estos patrones son instintivos, naturales, como nuestra reacción fisiológica y hormonal al ciclo del día y de la noche o las estaciones del año. Al final de cada ciclo, algunos buscamos hacer una revisión de, de los logros Y en consecuencia nos ponemos una serie de, de metas De propósitos que asumimos eh, Que van a hacer nuestra vida mejor Y que van a dar prueba de nuestra fuerza de voluntad, por ejemplo Entre los más comunes se encuentran los de perder peso Reducir o eliminar las deudas en las tarjetas de crédito eh, Mejorar la condición física, atlética O, por ejemplo, aprender alguna nueva habilidad Algún nuevo idioma eh, No sé, un curso de posgrado Cualquier cosa menos comunes son por ejemplo eh, lograr la independencia financiera o hacer mi primer millón de dólares o de pesos, de pesetas, de euros de lo que sea ¿no? poner mi negocio independizarme o mejorar radicalmente mi relación sentimental lo más extraño es que estas últimas situaciones que menciono son las que más nos van a estar ocupando durante el resto del año pero no en forma de propósitos o de metas sino en forma de problemas lo interesante de esto es que Cualquiera que sea la meta de principios de año, los expertos en conducta humana han descubierto que para el 15 de enero, no más allá, el 15 de enero, el 95% de los seres humanos ya rompieron alguna o todas las nuevas reglas de conducta determinadas para alcanzar los propósitos de año nuevo. Es decir, que para el 15 de enero, el 95% de las personas ya saben, aunque prefieren ignorarlo, que sus propósitos fueron simplemente una lista de buenos deseos y nada más. Así pues, si retomamos el ejemplo que acabo de dar y nos damos cuenta que mientras hay personas, las más comunes que al llegar el momento de proponerse algo dicen «Este año voy a dejar de fumar» o, o «Voy a perder las lonjas que me están matando». Hay personas que por venir de una familia y una educación diferentes, no mejor, diferente, se proponen y prometen este año tener que hacer, por ejemplo, mi primer millón o voy a llevar este año a mi empresa a nivel internacional». Este año voy a ir a este país o a este otro a abrir la sucursal transnacional que tanto buscaba mi padre o que estaba soñando mi abuelo. Y son sueños de gente que tuvo o ha tenido hasta por herencia este tipo de sueños y este tipo de expectativas. Bueno, ese es el caso de Carlos Slim Elú, el hombre que apenas hace unos días... Nombraron a afamadas revistas de economía mundial el hombre más rico del 2010, superando, asegura la revista Forbes, a Bill Gates, el dueño de Microsoft, por ejemplo, y describe su riqueza de la siguiente forma: Monto de la riqueza: 53.5 millones de dólares. Puta madre. Fortuna, hecha por él mismo, o sea que no la heredó, ni es propiedad de una sociedad o de una asociación fuente de la riqueza, Telecom, edad 70 años, mexicano, viviendo en Chilangolandia. Estudios, Universidad Nacional Autónoma de México en Artes y Ciencias, viudo y padre de seis hijos. El año pasado solamente fue el tercer lugar, pobrecito. Dueño y presidente honorario de Por Vida del Grupo Carso, de Telmex, América Móvil y del Grupo Financiero Inbursa, donde ya posicionó como los líderes herederos del reinado a sus tres hijos, a Carlos, a Marco Antonio y a Patrick Slim Domit. ¿Le suena a Domit? ¿Que no era el Emporio Zapatero Domit? El año en que yo nací, en 1965 Carlos Slim adquiere la embotelladora Jarritos del Sur También la casa de bolsa inversora Bursátil La inmobiliaria Carso Constructora Carso Promotora del Hogar SSG Inmobiliaria Mina de agregados pétreos El Volván Bienes Raíces Mexicanos y Pedregal del Sur Y durante los años 60 como parte estratégica de su crecimiento aproximadamente 2 millones de metros cuadrados son comprados en la Ciudad de México En 1976 adquiere Galas de México y en 1980, ya con la formación del Grupo Carso, obtiene la mayoría de las acciones de Sigatán, de la cual Philip Morris solo tenía el 29%. Estos años son importantes para el crecimiento del Grupo Carso por la enorme crisis económica que México estaba sufriendo. Ellos, por el contrario, invirtieron y compraron también Ulera, El Centenario y Bimex, Reynolds Aluminio y Aluminio S.A. Y en 1984, Seguros de México y Casa de Bolsa Inversora Bursati, Seguros de México y Fianzas La Guardiana, se unen para formar el Grupo Financiero Inbursa. Luego, en 1985, adquiere control de Artes Gráficas Unidas, también fábricas de papel Loreto y Peña Pobre, y la mayor parte de Sandbox y su afiliado. Denis. Luego, en 1986 la compañía minera Frisco y empresas Nacobre, la llantera Euskadi y en 1993 la mayor parte del General Tiger. Y en 1991 se hace de Hotel Escalinda, que hoy se llama Ostra Grupo Hotelero. Hacia fines de los 90 el grupo Carso, junto con Southwestern Bell, France Telecom y varios inversionistas mexicanos, ganan la oferta para privatizar teléfonos de México. Y desde entonces el Grupo Carso ha vendido en parte o en su totalidad algunas de estas empresas productoras de papel, llanteras, hoteles, impresoras, empacadoras, una parte de Sigatán, El Globo, La Pastelera, eh, Química, Flower y Porcelanite, entre otras, ¿no? Porcelanite, como le dicen en español. El da empleo directamente a más de 218 mil personas casi nada. Y por supuesto, un grupo tan poderoso debe cubrir, ya sea por amor a los demás, como por las apariencias y requerimientos que la política y la sociedad exigen. Debe cubrir, comentaba, necesidades en cuestión cultural, social, de salud. Así que él ha creado la Fundación Carlos Slim, el Instituto Carlos Slim de la Salud, la Fundación Telmex, la Casa Telmex, el Centro Deportivo Telmex Bicentenario en Ciudad Jardín, la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, el Museo Saúl el eh, Centro de Estudios Historia de México Garzo, el Premio Social Responsible Company, la Asociación de Superación por México AC y Age to Latin America, donde ofrece con todos estos recursos para becas, premios, investigación histórica y médica y mm, muchas, muchas cosas más. Wow. Carlos Slim Elú, hijo de un libanés que llegó a México en 1902, Julián Slim Haddad. Este hombre llega a los 14 años sin hablar una sola palabra de español. Y está huyendo del Líbano y del Imperio Otomano, que eh, en ese tiempo tomaba la fuerza a los chavos de su edad. ¿no? Una vez que llegaban a, a los 15 años, eh, los incorporaban a la fuerza, al ejército. Y las mamás mandaban a sus hijos al exilio antes de que cumplieran los, los temidos 15 años para evitar su, su prácticamente segura muerte. Así entonces, eh, Julián Slim Haddad llega a Veracruz. Y de ahí se lanza a Tampico, donde cuatro de sus hermanos mayores ya lo estaban esperando, porque ellos habían llegado a México cuatro años antes, por las mismas razones. Don José Elú, abuelo de Carlos Slim, por parte de su madre, es quien trae a la Ciudad de México la primera imprenta árabe y funda con ello una de las primeras revistas para la comunidad libanesa del país. Después, los hermanos Slim se mudan a la capital en 1911. Fundan La Estrella de Oriente, que es una sociedad de, que comparten 50 y 50% entre Julián y José Slip, con un capital de 28.500 pesos que parece entonces era un dineral. La estrella de Oriente... Fue una importantísima tienda de productos secos, como chiles secos, de, de frijol, de, de, de semillas, en la calle de Capuchinas, lo que hoy sería venustiano Carranza. Y que con el trabajo y esfuerzo de Julián, que le compra su parte después a José, su hermano, llega a valer esta tienda 100 mil dólares en enero de 1921. Le tomó solamente 10 años hacer de esta tienda un enorme pequeño emporio. Para entonces, por supuesto, ya había adquirido otros negocios en el centro de la ciudad y posteriormente en el interior del país. Don Julián Slim y doña Linda Elu, padres de Carlos Slim, se casaron en agosto de 1926. Don Julián, pues, era un hombre visionario, ¿no? Con una comprensión muy, muy particular, muy personal de los negocios. En los años 20, él vendía grandes volúmenes con pequeños márgenes de ganancia y facilidades de pago, los cuales son factores que aún hoy prevalecen en las grandes tiendas de descuento, ¿no? o sea, el, 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 el mayoreo sí, y el crédito. Este hombre se convierte por casi 20 años en presidente de la Cámara de Comercio libanesa. Posteriormente, porque era un hombre muy, muy hábil, se mueve entre las diferentes cámaras de comercio para apoyar a la presidencia de Pascual Ortiz Rubio en 1930 en su campaña promoviendo eh, la industria mexicana, comprando y consumiendo lo hecho en México. Ellos crean el famoso lema, consume lo que el país produce. Carlos Slim nace en 1940 y cuentan algunas historias que Don Julián le da a cada uno de sus hijos una libretita, una libretita de ahorros, donde cada semana se pone a revisar junto con los eh, chamacos, la administración del dinero que también les va a dar, ¿no? Les, semanalmente les daba un dinerillo para para, para su domingo, de cuenta, ¿sí? Y analizaban los gastos, las compras, las actividades, y los enseñó a desarrollar su propia riqueza. Así pues, desde que eran muy pequeñitos, sus ahorros y las inversiones son parte de la vida cotidiana de estos niños. Apenas a los 12 años de edad, Carlos Slim pone en práctica estas enseñanzas que estoy eh, diciendo Y abre su primera cuenta de cheques Y compra acciones del Banco Nacional de México Solo un año después, a los 13 años, 13 años de edad Carlos Slim, siendo muy pequeño, por supuesto Vive el fallecimiento repentino de su papá Y lo deja terriblemente afectado Al igual que a toda su familia, por supuesto Porque era una familia muy unida Y esto era conocido entre, entre sus amigos, familiares conocidos Pero... Esto solo es un esbozo de lo que yo llamo el nido, el hogar. El lugar lógico por aquello de los patrones de comportamiento que mencionaba de un hombre que desde pequeño pues absorbe de su propio padre todo un visionario de los negocios, las primeras enseñanzas para llegar a ser lo que el día de hoy es, el hombre más rico del mundo, del mundo entero. Y claro, ya que hablamos de patrones de comportamiento, debo suponer que entre ustedes debe estar uno o muchos de los que inmediatamente dijeron, ¡Ay, pinche Slim! Todo eso se lo ganó robando... ¿O se lo ganó? ¡Se lo ganó a costa de nuestro esfuerzo! ¿O no sería nadie si no fuera porque se chingan los mexicanos? ¡Sí,
1: cabrón, chale! Sí,
0: sí, 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 tal vez. Tal vez los emporios multimillonarios solo existen porque provocan del otro lado de la balanza que exista gente muy, muy, pero muy, muy jodida, muy explotada, muy de la chingada, pero... También tenemos que aceptar que cada año sale una lista de los hombres más ricos del mundo. Y siempre, cada año, alguien, alguien en el mundo gana el primer lugar. Y el segundo lugar y el tercer lugar. Siempre alguien ocupa estos lugares de riqueza. La diferencia es que Slim, el mexicano que hoy es el más rico del mundo, primero es mexicano. Y como cuando un futbolista llega a triunfar en Europa, o un atleta le gana a los demás y trae a México una medalla yo personalmente me siento orgulloso de ese mexicano preponderante y dos, gracias a que es un mexicano ese hombre más rico del mundo trabajan más de 200.000 mil personas más de 200.000 mil mexicanos más de 200.000 mil plazas de empleo creadas por un solo hombre, cabrones ¿se imaginan que tuviéramos unos cuantos mexicanos más de ese tamaño de ese calibre y no del calibre de nuestros puntos políticos de mierda en México no habría tanto desempleo en México no habría tanta hambre en México no habría tanta crisis con unos cuantos Slim Hijo, con unos cuantos slim más, México sería otro México.
1: Estos locales de aquí atrás son los que pensamos rentar, que son los que son más amplios. Esta pared sería la que habría que tumbar para cargar y descarga. Esta pared sería la que sí. habría que tumbar.
0: Esta es una producción de truco, los impostores, y no más por chingar producciones. 607studios.com, postproducción en audio, jingles, spots, comerciales, producciones para radio tradicional y online. 607studios es arquitectura en audio.